0: Hoy tenemos de invitado a Gabriel Gorce, mentor de alto rendimiento y conferencista, que ayuda a los individuos a conseguir la mejor versión de sí mismos. Gabriel además es medallista paralímpico en esquí alpino. Hablaremos con Gabriel sobre las posibilidades que abre la inconformidad, cómo ayuda a emprendedores a encontrar su visión y el poder de identificar tu esencia.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Trepenop, Y estoy con Gabriel Gorce, mentor de alto rendimiento y conferencista. ¿Cómo estás, Gabriel?
2: Estupendo, Sebas. Muchísimas gracias por la invitación y, y por darme la oportunidad de, de utilizar este altavoz ¿no? para llegar a, a mucha gente en poco tiempo.
1: Al contrario, encantado de tenerte por aquí. Oye, Gabriel, para los que no te conocen, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre lo que haces.
2: Claro que sí, pues bueno, yo siempre me he definido como una persona con visión, a pesar de solo tener un 10% a nivel visual, a nivel físico con los ojos, pero creo que la visión va más allá de lo físico. Entonces, pues bueno, soy emprendedor, soy mentor, como tú decías, y básicamente lo que he tratado de hacer, eh, que es ahora a lo que me dedico, es coger todo ese talento, esa experiencia, ese conocimiento que yo tenía dentro de mí a lo largo de años y años de, de experiencia en esta vida, pues profesional y, pro y personal. Y ahora ayudo a emprendedores, o fuera del emprendimiento también, a descubrir esa visión, a abrir un poco más la visión para que su, su mindset, su mentalidad y sus estrategias, eh, sus proyectos en general, por supuesto sus comunidades o sus clientes, pues al final abran ¿no? esa visión y, y vean un montón de oportunidades en el, en el sector. Eh, desde hace años pues bueno, me había dedicado al deporte paralímpico, he eh, sido esquiador y después de eso, de haber sido medallista y subcampeón del mundo, que más allá de los títulos, pues es la experiencia, he cogido como todo eso, ¿no? Y ahora pues lo sirvo a esas personas que, que quizá no han tenido esa oportunidad de estar en alto rendimiento, para que, bueno, pues tengan ese, esos tips, ¿no? Y ese, esa experiencia ahí en, en bandeja, digamos.
1: Oye, Gabriel, cuéntanos un poquito tu origen secreto, cómo... ¿Cómo decides dedicarte a esto? ¿Cuál es el camino que te llevó aquí?
2: Bueno, pues el camino que me llevó aquí fue una gran necesidad. Creo que en el mundo del emprendimiento uno emprende por propósito, pero también por una, yo creo que una necesidad al fin y al cabo, ¿no? De salir de un sitio donde estás, donde no te sientes a gusto y finalmente pues coges otro camino, ¿no? Que es el que tú escoges mismo y no te... Y sales de esa matrix, de esa rueda, ¿no? De la que pues, a veces te has estado dentro, ¿no? eh, A mí lo que me pasó fue que en mi situación, ¿no? Por, por esa discapacidad, por llamarlo así, eh, de no ver pues, demasiado, ¿no? <ríe> pues yo sentía que, que mi entorno laboral o el que yo conocía, más tradicional, no encajaba conmigo. O sea, yo lo digo así, no es que yo encajara, no encajara con él, sino que él no encajaba conmigo. No acababa yo de sentirme a gusto en esos trabajos donde me contrataban... Y donde yo aportaba, pero realmente no estaba a gusto, no me sentía realizado al 100%. Entonces llegó un momento que dije, o bien me sumo a las oportunidades o bien empiezo a aprender a crearlas. Y pues al final sucedió eso, ¿no? Dije, la, la única manera que se me ocurre de sentirme realizado en un trabajo o en una profesión, en un proyecto no profesional, es que yo lo cree, es que yo siente las bases, que yo ponga las reglas de juego, a partir de ahí, pues, lanzarme, ¿no? Y eso fue... Lo que me llevó aquí. Entonces, un poquito lo que con lo que yo vine, el inventario de, de habilidades y con lo que yo ahora estoy ayudando a los demás, fue pues todo ese expertise, ese conocimiento, que, que al final pues, es el que estoy ese es el que estoy poniendo al servicio de los demás. ¿no? Perfecto.
1: Una duda rápida para, para ver cuál de las dos preguntas te hago después. Eh, ¿Tu es eh, es de nacimiento o es. o la adquiriste después?
2: Es de nacimiento, okay. la, malforma la malformación genética es de nacimiento, pero la enfermedad es degenerativa.
1: Ok, entonces ¿a, a qué te refieres con esto? ¿Nada más para?
2: De que yo a los cinco años, hasta los cinco años yo veía con los dos ojos.
1: Ok, y entonces, sí. eh, y por aquí va la pregunta, al principio si sí, sí podías observar bien toda la situación y luego eh, pues fuiste cambiando un poquito la, la forma en la que percibías las cosas, ¿correcto?
2: exactamente.
1: Perfecto. Justo, ¿por qué te pregunto esto? Para ver por dónde iba la siguiente pregunta. En este caso de lo que tú mencionas, de que pues justamente como muchos emprendes para, como tú dices, esto, estoy desconforme con la situación en la que estoy y quiero crearme una mejor. Eh, ¿Tú crees que el haber tenido primero percepción visual al 100% y luego que haber cambiado te hizo justamente más consciente de realmente yo aquí sí me sentí incluido y quiero encontrar la otra forma y pues porque realmente no, no tiene que haber ninguna razón por la cual no te sientas incluido por, por este tipo de problemas eh, sobre todo porque pues, pues ahora sí que Muchas veces las personas tenemos malas concepciones de, de todo este tema, o más que malas concepciones creo que es que no, no asimilamos del todo la situación de todos ustedes. ¿Tú crees que el haber eh, tenido una vista regular al principio justamente te ayudó a identificar, así es como me sentí antes y así es como me quiero volver a sentir a la hora de emprender?
2: Pues la verdad es que yo lo digo siempre que eh, ahora mismo yo me siento agradecido de tener esta visión reducida ¿no? de la que hablas porque es la que me permitió abrir la otra, la otra área, ¿no? la otra visión, porque de no ser así, yo soy una persona muy mental, realmente soy muy visual y a partir de ahí funciona pero el hecho de no poder disponer de eso como pues quizá como pueda ser tu caso o alguno que nos esté escuchando pues me hizo abrir esta otra parte yo creo que es un premio que me he llevado y que a partir de ahí he logrado pues eh, y lo digo sinceramente no eh, encontrar ese valor diferencial que yo tenía para poder emprender desde ahí desde esa esencia desde esa visión para decir oye está muy bien, ¿no? Hablar de marketing, hablar de emprender, hablar de mentalidad, muchos lo hacen, pero ¿cuál es el valor añadido que tengo yo? Pues el hecho de, justamente, que es casi paradójico, ¿no? El hecho de que una persona como, como yo, pues en épocas quizá de, de pandemia incluso me atrevo a decir, pues se acabe de, de dar eh, de alta en autónomos, ¿no? Eh, contra todo pronóstico y diga, pues yo vengo aquí a emprender. Entonces me parece que, que ese tipo de cosas han venido gracias a ese gran reto que es la reducción de la vista. Perfecto.
1: Y te tengo que preguntar, ¿qué se siente internamente esto que tú dices de, irónicamente, ayudar a la gente a encontrar la visión de lo que quiere ser?
2: Me siento súper realizado. Me costó mucho y lo, yo siempre soy muy transparente en esto porque también creo que en, esta, eh, en estos tiempos últimamente está siendo un valor añadido, el ser transparente y puro y es que eh, a mí me costó mucho encontrar esa, esa piedra angular que yo ya tenía dentro pero que no sabía cómo darle forma y cómo mostrarlo a través de la comunicación no y a través de las palabras y por eso ahora la palabra visión es la que más me caracteriza y es la que más me define pero no por el puro marketing sino porque en realidad es lo que me di cuenta que yo tenía constantemente, tenía la visión de ver más allá de mis capacidades, ¿no? entonces cada vez que yo lo estoy contando a otras personas en conferencias, en entrevistas como esta, en alguna mentoría, eh, pues donde la gente ya eh, quiere ir a otro nivel, más privado, pues eh, se lo digo, digo, oye, incluso hay gente que le digo, cierra los ojos, de verdad, y les digo, cierra los ojos, y a partir de ahí empiezan a sentir, eh, pues que su cuerpo, ¿no?, o de alguna manera, o que, que su, su, su mente empieza a expandirse y empiezan a eliminar las variables visuales, o sea que, el hecho de comunicar constantemente este mensaje a mí me hace sentirme muy, muy, muy realizado, porque además ya no es solo por mí, es porque en realidad en este mundo parece ser que falta mucha visión, aunque no lo parezca, falta mucha visión y, y creo que personas como yo o personas que han tenido alguna experiencia interesante, ¿no? Tenemos algo que hacer, tenemos una responsabilidad para con esa sociedad que quizá no ha tenido esa oportunidad de vivir esas experiencias.
1: Los mentores básicamente, pues ahora sí que el núcleo, la raíz de, de la relación que tienen con quien trabajan, pues es eh, la conexión que hacen. Eh, en tu caso, ¿tú crees que de alguna forma eh, el diferente paradigma que tú tienes, la diferente, ahora sí que, perdón, el, como dicen los gringos, perdón, el pon? Eh, la diferente visión que tú tienes, ¿tú crees que te ha ayudado a conectarte de formas que normalmente otro tipo de mentores no hubiera podido?
2: Rotundamente y asertivamente, sí. Estoy totalmente convencido porque mmm, estoy viendo últimamente y, y bueno, de verdad, esto es, es normal, igual que yo eh, no he vivido ciertas experiencias que otros sí han vivido, pues cada uno tiene sus talentos, ¿no? Pero el mío es la visión. Y, y me gusta mucho experimentar con ello y, y tratar de ver a las personas y decirles lo que son eh, simplemente habiendo escuchado su voz, simplemente habiendo escuchado las palabras que dicen, cómo las dicen, su ritmo, eh, sus pausas, su voz rota, su voz clara, eh, todas esas cosas a mí me dan muchísima información eh, a nivel de la personalidad, de la conducta, de lo que has vivido. No, no es que yo sea un vidente ni mucho menos, pero... Pues a veces me dicen que tengo clarividencia, yo no lo sé, no sé cómo se llamará, pero lo que sí que creo es que tengo esa claridad a la hora de ver a las personas. Obviamente esto no es una matemática exacta, esto es algo que va desde la intuición, que tú sabes muy bien que es intangible y no se puede medir. Pero es cierto que la evidencia, las evidencias que yo he ido constatando y que la gente me ha ido, ha ido viendo conmigo, es que sí, efectivamente, eh, mi valor diferencial es el hecho de ver... Eh, a través de otro, otro enfoque, otro paradigma como tú decías que es, eh, que es esa capacidad más extrasensorial de percibir a las personas y yo creo que eso eh, rompe o, o, o se posiciona de, de por encima de, de cualquier metodología cualquier título, cualquier estudio, cualquier expertise ¿no? eh, y que bueno, pues a mí me permite también ayudar mucho mejor a los demás
1: tengo que preguntar ahora que, que dices que algunos creen que tienes clarividencia, eh, vamos a ver si sí si tienes el superpoder. Pero de niño, cuando estabas, eh, en, cuando empezó este proceso degenerativo de la vista, eh, cuando la empezaste a perder, ¿alguna vez te imaginaste o te visualizaste, pues, ganando una medalla olímpica, eh, en siendo mentor de las personas? O sea, ¿alguna vez hubieras creído cuando empezó ese problema, entre comillas? Eh, que justamente ibas a hacer tanto y a lograr tantas cosas con, con este cambio total.
2: Bueno, eh, entendiendo y percibiendo desde dónde quieres enfocar la pregunta, la verdad es que no. No soy clarividente. Pero lo que sí te voy a decir, y creo que ahí hago un poco la contraposición a la, a la respuesta que acabo de dar, que sí soy clarividente, es que yo nunca me enfoqué en el futuro. De hecho, nunca me enfoco en el futuro. Yo me enfoco en el presente. Lo que ocurre... Es que al enfocarme tanto en el presente, en el aquí y el ahora, eh, muchas veces ese presente tan enfocado hace que el futuro esté en un 90% por encima de lo que yo podía esperar. Es decir, cuando yo por ejemplo, ahora hablabas de la medalla, ¿no? de las medallas que yo he podido conseguir, eh, cuando a mí me hicieron una entrevista, me acuerdo, eh, en los Juegos Paralímpicos del 2014, en, en los Juegos de Invierno, y me dijeron, oye, ¿tú qué expectativas tienes para ir a los Juegos? Yo dije... ¿Tienes alguna expectativa de medalla y demás? Cuéntanos. Y yo les dije, mira, la expectativa que tengo es de dar el 100%. Que esto es una frase muy tópica ya de todos los deportistas. Es como, no me preguntes por las medallas porque yo no lo sé. Pero sí te puedo decir que voy a dar el 100%. Y a partir de ahí, esa creo que ha sido mi... Mi, mi, mi filosofía constantemente, en el colegio, cuando yo era niño, en casa, con la familia, pues en el centro de acogida donde yo he estado, eh, luego una nueva oportunidad en una nueva familia, con la música, con el deporte, siempre ha sido el foco en el presente. Yo creo que la visión ha sido no de expandirla hacia el futuro, que también un poco, ¿no?, sino de expandirla en el mismo presente, y eso me ha ayudado a abarcar una cantidad de variables, pues no, no sé si, si tú eres aficionado a esto o cualquiera que nos esté escuchando, pero a mí me encanta el ajedrez. Y el ajedrez es como la mejor metáfora que yo utilizo en mi día a día. Es esa visión de cuanto más veo, cuanta más visión abarco, más posibilidades puedo visualizar en el mismo momento y eso a su vez me permite tener una mente mucho más estratégica y que por lo tanto a la larga me permite pues, tomar decisiones tener x resultados yo creo que todo viene por ahí y que por añadidura viene el, el, luego el futuro vienen las medallas viene la mentoría viene todo pero yo siempre me enfoco más en el presente
1: Perfecto. en tu caso como mentor de diferentes individuos eh, qué tip, qué yo digo al final de la entrevista haremos preguntas de tips que todos los que nos hayan escuchado ya saben que son los tips que tienen que hacer uno y que no tienen que hacer uno. Pero mientras tanto, como mentor, ¿cuáles has identificado que son las grandes áreas de oportunidad eh, de, de la mayoría de las personas? No sé si el tipo de mentoría que normalmente haces es a emprendedores o es a, a qué tipo de profesiones.
2: Bueno, pues te voy a explicar de que en realidad mi, la persona ideal con la que yo suelo trabajar es un emprendedor pero siempre he pensado que el emprendedor es cualquier persona que decida eh, luchar por su vida y avanzar, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, obviamente el discurso de emprendimiento pues funciona más que un, un discurso más genérico. Pero yo siempre he pensado una cosa y es cuando yo ayudo a las personas busco el espíritu deportivo. Y el espíritu deportivo pues lo tiene un emprendedor, lo tiene una persona que, que lucha cada día para salir adelante, lo, tiene lo, lo tienes tú con cada podcast que haces, lo tiene cada oyente que está ahí pues avanzando... Entonces, eh, yo creo que las, las bases, por decirlo de alguna manera, sería como las áreas de oportunidad, ¿no? Que es lo que tú decías. Eh, yo creo que son eh, la mentalidad trasladada a tu talento y ese talento ofrecerlo a alguien. Yo siempre he creído que el talento se puede monetizar. Y, y porque me enseñaron a cómo hacerlo, ¿no? Y por eso hoy estamos teniendo esta entrevista. Porque en su momento me enseñaron a cómo... Eh, darle valor a mi talento y ponerlo al servicio de los demás, entonces yo creo mucho en eso, creo que, que todo el mundo lo puede hacer y a partir de ahí sí es cierto que lo interesante es cómo tú aprendes a monetizar ese talento, ¿vale? Que no se quede solo en, pues tengo un gran talento y, y ya está, y ya no sé, ya veremos a ver qué pasa, no, que realmente tú armes un plan, una estrategia donde tú, con tu mente y tu talento, tú llegues a un sitio. Pues en este caso, sabiendo que Internet se ha abierto muchísimo, pues podemos pensar que en Internet hay una gran cantidad de oportunidades y tú lo sabes muy bien. Entonces, a partir de ahí es cómo yo, a través de mi talento y mi mentalidad, mi mindset y mi visión, por supuesto, puedo coger ese talento, eh, utilizarlo e integrarlo en un modelo de no sé negocio o una estructura donde ese talento sea monetizable. Pues siempre pongo ese ejemplo. Hace años, hace muchos años, la gente le gustaba mucho dar consejos, ¿no? A otros, y dábamos consejos, y, y damos consejos a mi amigo, a mi pareja, al vecino, a mi jefe, o mi jefe me los da a mí, ¿no? Y ahora, pues por cosas de la vida y del tiempo, se ha estandarizado, estandarizado y ahora se dan conferencias. Y dentro de una conferencia se dan 30.800 consejos. La historia está en que todo nació de un talento. Entonces la clave está en cómo uno coge y transforma ese talento en un modelo. Y eso es un área de oportunidad enorme.
1: A mí, a mí me da curiosidad para todos esos que, que su profesión es ser mentor o coach. O, digo, hay, hay mil nombres y mil especificaciones de cada uno. Pero en tu caso, eh, ¿cuál fue el momento huracán donde dijiste? Mira, ¿sabes qué? Tengo esto que compartir a la gente. Eh, y la mejor forma de hacerlo es justamente ser un mentor. ¿Qué, qué, qué fue ese momento Eureka, que dijo, estoy para... O sea, sí para sacar mi grandeza, pero sacar mi grandeza, sacarle la grandeza a alguien más?
2: Pues me parece una pregunta súper interesante, Sebas, porque eh, esta parte es la parte del, que yo le llamo el backstage, que es esa que a veces muchas personas no acaban de contar. A mí me encanta cuando me hacen estas preguntas tan, tan, tan interesantes. Y es, cuando yo me di cuenta de esto, es cuando... Eh, pues de hecho hace, hace, hace un tiempo me di cuenta de esto a raíz de eh, ver que con lo que yo estaba haciendo no me sentía del todo realizado no Era como una especie de una mezcla entre impostor y, y, y plagiador y, y copia de algo ¿no? Y esto me pasó de esta manera, yo en un inicio cuando empecé a emprender me enfoqué mucho en el marketing, ¿no? Y muchas veces hablo de eso, ¿no? De hecho, la gente todavía me contrata y me busca, pues, por aquello de que, pues, eh, soy bueno en hacer estrategias de marketing, en estrategias de comunidades, de crecimiento, de redes sociales y demás, eso está muy bien. Pero yo haciendo eso, honestamente, no me sentía al 100% realizado, porque me estaba basando en una herramienta, me estaba basando, estaba, en lugar de poner eh, la herramienta a mi servicio, estaba poniendo mi talento al servicio de la herramienta que es marketing, marketing digital, y llegó un momento que además la lista de clientes lo reflejó y es que se redujo considerablemente la lista de clientes, porque por alguna razón mi mente, y esto va a sonar un poquito holístico, un poquito así elevado, espiritual, pero es que es así, eh, yo me elevé, empecé a desarrollarme más, empecé a abrir más y me di cuenta de que mi discurso en realidad no era de un marquetero, no quería yo quedarme en la herramienta, yo lo que quería era algo más, algo donde realmente sacara mi esencia y yo pudiera inspirar a las personas y ayudarlas en su crecimiento personal. Eh, y a raíz de ese clic mental fue cuando yo empecé a hacer el trasvase del de expertise de marketer a expertise de pues, lo que soy ahora, ¿no? pues mentor, conferenciante, speaker y todas estas cosas que son etiquetas como tú muy bien has dicho que al final, pues, simplemente nos ayudan a colocar a las personas en un lugar, ¿no? Y, y yo, ese, ese fue el clic, ¿no? Y a partir de ese momento, pues, incluso yo siempre lo digo, yo invito a la gente a que analice a las personas a las que sigue, a los referentes, o que me analice a mí mismo, incluso, eh, en las redes sociales, y verán la transformación. Esto es una manera muy interesante de aprender a emprender, que es ver por dónde han pasado pues las personas a las que sigues, ver su Instagram, ver su Facebook, ver su YouTube, ver sus redes sociales, y que veas la transformación que han ido siguiendo, y vas a aprender un montón, te vas a dar cuenta de que ellos también estaban en ese sitio donde estás tú, y que ellos tuvieron que pasar por esos clics mentales, que obviamente les, les supongo que les hizo sufrir, no al inicio, pero luego se dieron cuenta de que eso era lo que tenía que pasar, entonces para mí, ese fue el clic y a raíz de eso, pues como digo, ¿no?, eh, ahora me dedico a, un enfoque más inspiracional, porque es donde yo más fluyo y obviamente cojo todas las áreas que puedo, ¿no? Pues la parte del marketing, porque al final estamos hablando de vender mi talento, la parte del desarrollo personal, porque al final estamos inspirando a las personas, la parte de la espiritualidad, porque sí, hay una parte abierta en mí sobre este tema, ¿no? Y así, pues la parte de las emociones también y, y todo lo que se vaya poniendo a disposición.
1: Perfecto. Oye, y por ejemplo... ¿Cuáles son las grandes lecciones que te ha dejado a ti en el marco personal justamente conectar con las personas siendo mentor de la misma? ¿Qué, qué, qué es ese desarrollo o esas vivencias que nada más ahí hubieras podido conseguir y no si hubieras seguido en el marketing o, u otra cosa?
2: Pues mira, a mí el, el ayudar a personas me está enseñando un montón de cosas eh, porque cada vez que abre alguien la boca, que no soy yo, yo recibo, yo estoy constantemente en modo esponja eh, y aunque yo sea el mentor en ese momento eh, el mentorizado me enseña a mí mucho más aunque a veces no son conscientes y eso a su vez hace que yo les dé un mejor servicio entonces a mí me encanta que la gente me hable, me diga, me pregunte me critique, me juzgue me encanta porque a mí me ayuda a abrir la visión todavía más entonces, aprendizajes, un montón pues aprendizajes como eh, pues Gabriel ¿Te das cuenta de que tú vales muchísimo más de lo que pensabas? Pues ese es un gran aprendizaje. Otro, eh, Gabriel, ¿te das cuenta de que tú podías poner esto al servicio de los demás y que hasta ahora no lo estabas haciendo? Pues otro aprendizaje. Otro, Gabriel, ¿te das cuenta de que tú puedes hacer esto aunque solo tengas un 10% de visión a estas alturas y los demás ven muchísimo más que tú en ese sentido? ¿Te das cuenta de que tú también puedes y que puedes romper esos límites, pues otro aprendizaje. Gabriel, ¿te das cuenta de que a veces eh, tienes que ser flexible con aquellas personas que vienen y tienes que ser capaz de adaptarte al discurso de cada uno? Y que si un cliente te está pidiendo ir por un lado, tú tienes que ir por ese lado para, para ayudarle mejor. Y que hay otro que quizá quiera ir por otro lado y tú tienes también que ir por ese lado, si es que realmente quieres ayudarle en lugar de quedarte en tu ego. Y estos son algunos, algunos de los miles, yo creo que puedo decir miles o cientos de aprendizajes que me he llevado con cada persona que ha decidido comprometerse y, y trabajar conmigo.
1: Oye, Gabriel, te tengo que preguntar. Cuéntanos, ya nos contaste tu origen secreto de la profesión, de todo eso, pero pues es la primera vez que hablo con un ganador de una olimpiada, bueno, o medallista de una olimpiada, entonces necesito saber. Cómo decidiste dedicarte a esto, cómo se vive desde dentro. Digo, ya no, dijiste que no lo hacías por las medallas, que lo hacías por dar el 100%, pero pero pues, si, como yo, nunca vas a estar en una Olimpiada y mucho menos ganar una medalla, pues eh, quiero saber un poquito cómo, cómo se vive todo ese mundo por dentro.
2: Pues mira, te voy a ser muy honesto para satisfacer un poquito esa parte desde donde me lo preguntas y me imagino que también la gente que nos está escuchando pues tendrá esa curiosidad, ¿no? Eh, como un deportista paralímpico, pues medallista, ¿no? En un deporte tan interesante como es el esquí alpino, en el que se baja a mucha velocidad por las pistas, pues de repente le da por ser mentor de emprendedores o pone su mentalidad al servicio de los demás, ¿no? Es como curioso. Eh, y en realidad, sí, sí. Eh, a mí el deporte me ha dado muchísimo, me ha, me ha inspirado muchísimo, me ha enseñado un montón y el estar en olimpiadas o paralimpiadas, que al final es lo mismo, son más que etiquetas, pero el nivel es exactamente el mismo, eh, a mí me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Eh, primero en que yo puedo ser el protagonista, eso para empezar, directamente ya te lo digo, yo puedo ser el protagonista imagínate lo que es estar en una ceremonia de inauguración, yo he estado en dos paralimpiadas, lo que pasa es que es en una de ellas en la que conseguí la medalla, no? en el resto pues diplomas, estuve dentro de los 10 primeros, los 8 primeros, pero eh, en una de ellas fue donde la medalla, pero cada una de las dos paralimpiadas a las que asistí, eh, o sea, la sensación de entrar en un estadio y que la gente sin conocerte casi que parece que te van a comer, de los gritos que, que dan, y de las ovaciones que te dan a ti, a tu país, y bueno, pues todas esas cosas, ¿no? Eh, te hace sentir protagonista, así de claro, y, y yo creo que cualquier deportista te diría eso, ¿no? Porque es una sensación de que, eh, fíjate, ¿no, Gabriel? Eh, nadie te conoce, o muy pocos, un, un, un 2% o un 1% de todas esas personas que te están viendo te conocen, y, y te, te, te ovacionan, te felicitan, te agradecen por, por lo que estás haciendo, ¿no? Y eso a ti te hace sentir importante, te hace sentir protagonista y, a, y te hace recordar y ver que tú tienes mucho por aportar. Y que a partir de ahí está en tus manos el mostrarte a ti mismo lo que eres capaz de hacer. Eso por un lado, ¿no? Y luego por otro es también una sensación de, no vamos a negarlo, de mucha presión. De mucha, mucha presión. No solo por ti, por lo que tú quieres aportar todo lo que te estás jugando eh, pues en cuatro años de, de preparación, te lo juegas todo en un minuto de bajada, o en un minuto y medio, o en dos minutos a veces cuando son dos bajadas, y te lo juegas todo, todo el trabajo de cuatro años. Y esto también es importante mencionarlo, la presión es enorme, <risa> la presión es enorme y muchas veces no se percibe desde fuera, no se ve siempre el final, el, el, el podium, no la medalla, las flores... La, las felicitaciones, pero detrás hay mucho mucho trabajo, yo me acuerdo de hecho en los juegos, yo en una de las carreras me puse a llorar, cuando pues me caí a mitad de la bajada, me caí y me puse a llorar, no me puse a llorar por no haber ganado y demás, no me puse a llorar por la frustración de no haber dado o no haber logrado eh, dar el 100%, porque yo me como que me reservaba fíjate, para que, para que entendamos lo importante que es dar el 100% y no ir a por la medalla yo me puse a llorar por la frustración de haberme enfocado tanto en el resultado y no haberme enfocado en el proceso y al enfocarme en el resultado no di el 100% y me caí en medio de la bajada porque no estuve atento a la bajada y eso a mí me dio una lección tremenda tremenda y creo que por eso desde entonces estoy tan enfocado en el proceso y igual que igual que te lo digo a ti lo digo a, a tantas personas no y lo digo a las personas que nos escuchan ahora mismo eh, creo que experiencias como el alto rendimiento en el deporte, experiencias como el alto rendimiento en el mundo de las relaciones de pareja, experiencias en el mundo del alto rendimiento como en el emprendimiento, como en la vida social, como en la nutrición, la salud, el dinero, todo es alto rendimiento. Al final, creo que la clave está en el 100%. El 100%. Perfecto.
1: Oye, Gabriel, justamente para ir terminando... Eh, a todos los invitados de The Keep It Up Show les pedimos sus tres sí y sí, tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Bueno, pues voy a tratar de ser, eh, siempre he querido de ser lo más disruptivo posible, lo más transparente. Y, y tres, tres cosas, tres mandamientos que sí, dentro del sí que yo haría, es que sí te cuestiones. Que sí te cuestiones constantemente todo lo que haces, porque cada vez que te cuestionas estás abriendo la puerta a un margen de transformación. Eso sería la, el primer sí, ¿no? El segundo sí sería que sí hagas las cosas con propósito, ¿vale? Porque si no hay propósito no hay sentido a la vida, no hay sentido a las cosas. Todo tiene un propósito, lo importante es que tú seas consciente de cuál es, ¿ok? Ese sería otro. Y... En tercer lugar, el tercer sí, es que sí tengas confianza plena en tus capacidades, ¿no? Que tengas plena confianza en lo que tú eres capaz de hacer. Los tres nos, para mí, pues, en primer lugar, el no te conformes, ¿vale? Porque el no conformarse, como decíamos antes, ¿no? El cuestionarse, eh, no conformarse con lo que ya hay. La vida yo creo que es como un patinete que hace que, pues, cada vez que tú dejas de pedalear o dejas de empujar, pues, vas frenando, vas frenando y te quedas parado y eso hace que... Incluso si te despistas, como en una bicicleta, te caes, ¿no? En segundo lugar, el segundo no es... Eh, yo diría, no te subestimes. No te subestimes. Porque cada vez que te, que, que te subestimas... estás pues eh, Te estás limitando, ¿no? Entonces, no te subestimes. Siempre piensa en que tú eres capaz de muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Y en tercer lugar, y esta es como para mí... Lo más disruptivo que puedo dar es... No escuches los prejuicios. Es decir no escuches los prejuicios, sino que escuches, te escuches a ti mismo y que los prejuicios de, de ahí fuera solo están para cuestionarte justamente, te quieren ayudar a cuestionarte, pero no los escuches, muchas veces cuando vayas a emprender eh, vas a tener un montón de juicios de los demás, de tu entorno, de tu familia y uno de los desafíos más grandes desde mi punto de vista es que tú seas capaz de mantenerte en la línea pese a que tu propia sombra te cuestione, si tú eres capaz de mantenerte, vas a llegar a donde quieras, no hay, es, es la, es la fórmula más matemática que te puedo dar.
1: Perfecto. Oye Gabriel, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, enterarse un poquito más sobre lo que haces, ¿cómo te pueden encontrar en redes?
2: Pues mira, muy sencillo, yo creo que la vida también me lo puso fácil por este tema y es que solo escribiendo Gabriel Gorce en Google aparece un montón de información, pero bueno, por concretar... Eh, yo diría que poniendo Gabriel Gorce en Instagram, en YouTube, en Facebook, en ahora en Clubhouse, ¿no? eh, que Clubhouse también está ahí muy potente eh, y en diversas redes sociales, en LinkedIn también, pues, eh, pueden buscar. Soy una persona muy accesible, siempre promuevo la accesibilidad y también eh, quería aprovechar para, para decir una cosa y es, eh, aparte de mi, mi labor como mentor, tengo un compromiso social muy grande. Y esto es un poquito, pues también fuera, de, fuera de, de guión, pero sí que creo que es importante mencionarlo. Eh, me encanta ayudar a las personas especialmente que tienen alguna discapacidad eh, o alguna capacidad diferente, vamos a llamarlo así. Y a través de la ONG, la asociación que, que, bueno, de la que soy vicepresidente, que es Play and Train, hemos decidido pues, unirnos con organizaciones como la ONU, como el Comité Paralímpico Internacional, como diversas entidades y empresas de todo el mundo para ayudar a todas esas personas que, que están buscando una inclusión normalizada. Entonces, animaría también, aparte de buscarme a mí, que por supuesto estoy en plena disposición de ayudar, a que esas personas que resuenen con esto que digo, busquen playandtrain.org, ¿no? Porque a partir de ahí, pues eh, quizá podamos darles también esa, esa otra visión de, de cómo es un mundo inclusivo y cómo es un mundo de igualdad de oportunidades.
1: Perfecto. Oye, Gabriel, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te la hayas pasado también con como nosotros. Y como decimos en el programa, keep it up.
2: Me lo he pasado genial, Sebas. Muchísimas gracias y, como dices tú, muy bien. A seguir ahí. Exacto.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur.